0: É que é, Gamers, sejam bem-vindos então ao primeiro episódio das notícias pixelizadas dos 94 e a grande novidade para este segmento é a introdução então do nosso estagiário, entre aspas, o Gonçalo. Um, nós convidámos o Gonçalo para pa participar neste projeto e o Gonçalo sabendo, e, através da nossa expressão, claro, que tínhamos uma lacuna a nível de notícias de eSports, voluntariou-se logo para pa vir falar conosco convosco de eSports. Por isso, mais à frente deste episódio, o Gonçalo irá apresentar-se um pouco e irá falar convosco sobre uh, o que espera para 2024 dos eSports. Vamos começar então uh, com as notícias e a notícia mais, as notícias mais fresquinhas é do passado dia 31 onde fomos então presenteados com o State of Play por parte da Sony para Playstation uh, e nesses mesmo, nesse mesmo presentes já tivemos uh, alguns anúncios de futuros jogos e trailers de jogos que estão em desenvolvimento para o próximo ano e também alguns gameplays daquilo que vamos já ter este ano. E começando então por algo que vai sair este ano, no dia 26 de Abril, fomos presenteados com trailer, gameplay e história do Stellar Blade. A Sony, neste State of Play, deu assim um presente e esse presente foi então o jogo gratuito Silent Hill Short Message. Antes realmente de de nos dar essa prenda, que foi logo momentos após o fim do do State of Play, deu-nos então um trailer do jogo. Mas não ficou só por aqui, deu-nos também o anúncio e e deu-nos a visualizar o trailer de Silent Hill 2 que ainda se encontra em desenvolvimento. Foi também então mostrado um pouco mais sobre Rise of the Ronin através do gameplay prolongado. O jogo tem lançamento previsto para dia 22 de março e a Ubisoft que põe os olhos neste projeto, pois, devido a algumas mecânicas apresentadas neste jogo, poderá ser um potencial concorrente do futuro Assassin's Creed Red. Dia 22 de março ficará também uh, marcado pelo lançamento do. Dragon's Dogma 2, e durante este State of Play foi-nos mostrado um pouco mais do que aí vem. Uh, foi também uh, anunciado através de um trailer prolongado, o Dead Stranding 2, onde Sam terá pela frente uma nova aventura, e para tornar tudo mais bizarro, teremos alguns robôs com voz bebê, marinetas falantes, guitarras elétricas a lançar raios, entre outras coisas. A data de lançamento prevista é algures em 2025. Fomos também presenteados então, com alguns trailers, um, como é o caso de Hell 2, Sonic X Shadow Generations, Fairy, Foam Stars, David Diver, Rising, Judas, que aqui em nota digo-vos que é do mesmo produtor de Bioshock, e um remaster de Until Dawn para a PSVR 2. Fomos então presenteados com o trailer do Metro Awakening e Legendary Tales, que deu assim umas vibes de Skyrim. Para finalizar o State of Play, fomos então um, informados que a Playstation Studio fez uma parceria com o Hideo Kojima e que está em desenvolvimento um novo jogo de ação espionagem com características cinematográficas contudo, ficamos só por aqui porque nem a Playstation Studios nem o Hideo Yokojima nos deram mais pormenores sobre o que está a ser preparado para finalizar este State of Play ficou agendado para o próximo dia 6 de Fevereiro um State of Play parte 2, onde terá foco único e exclusivo no Final Fantasy VII Rebirth, que tem data de lançamento prevista para dia 29 de Fevereiro de 2024. Devo dizer que o Gilberto, como é fã da saga de de Final Fantasy, ficou um pouco triste, porque teve que esperar até ao fim para saber que Final Fantasy VII só será falado próxima terça-feira. E desde já, o meu obrigado ao Gilberto por ter feito este resumo enquanto eu tratava das notícias que vocês vão ouvir já de seguida no nosso segmento. Então, vamos então falar de Suicide Squad. Para quem não sabe, o jogo teve já um lançamento antecipado esta semana e a IGN Portugal informou-nos que este lançamento antecipado não foi o melhor. Pois bem, a Rocksteady, produtora do Suicide Squad, Squad Kill Justice, teve de encerrar os seus dias do jogo após o lançamento antecipado para quem comprou a Deluxe Edition. O problema em questão, citando a própria desenvolvedora, estamos cientes de que alguns jogadores estão a ter problemas em que, ao entrarem no jogo pela primeira vez, Tenha a campanha completa. Para resolver este problema, vamos efetuar uma manutenção nos servidores do jogo. Durante este período, o jogo estará indisponível. Prevemos que isto demore várias horas e faremos uma atualização assim que tivermos mais informações. Pedimos desculpa pelo incalmo. Como é óbvio, quem adquiriu o jogo já partilhou a sua satisfação nas várias redes sociais, fazendo mesmo já vários pedidos para que seja adicionado um modo offline ao jogo para quem prefere jogar solo. Algo que a produtora já fez saber que faz parte dos planos e que não há uma data em concreto para a introdução deste modo offline. Entretanto, devido aos problemas, muitos jogadores já acabaram a pedir o reembolso à Steam. Falando novamente de Dead Strading, Dead Direct Cut já está disponível para o iPhone 15 Pro e esta notícia foi-nos então uh, presenteada pelo Otaku PT. A Kojima já fez informar, informar que a versão Direct Cut do Dead Threading já se encontra disponível para o iPhone 15 Pro e para iPads e Macs com o chip M1 o que permite então o Crossplay entre estes dispositivos. Até dia 20 de Fevereiro, todos os jogadores podem usufruir de 50% de desconto na compra na App Store. E para celebrar esse mesmo lançamento, a Kojima juntou-se à empresa americana Backbone Labs para a criação de um comando de jogos móvel especial, o Backbone One Dead Trading Limited Edition. Para terem uma noção do que é o comando, Basicamente imagine um Gamepad Razer Kishi com os manípulos um pouco mais longos e arredondados nos cantos, e em que o plástico é transparente, mas então amarelo. Ou então, para não se estarem ao trabalho imaginar, basta ir ao Instagram da Kojima e tem lá umas fotos catitas deste comando. A semana passada, nas conversas pixelizadas falamos de Paul World. E esta semana eu decidi voltar a aprofundar um pouco mais do que se tem passado à volta do jogo. Para começar, o Paul World, só na Steam, vendeu cerca de 189 milhões de dólares. Está no top 3 de jogos com mais jogadores em simultâneo, com cerca de 2.5 milhões de jogos. Active Player, uh, dê-nos então um pouco mais daquilo que se passa à volta do jogo. Uh, este site, já agora, é um site de estatística que fornece uh, as estatísticas dos últimos 30 jogos. Dos últimos 30 jogos, desculpa, dos últimos 30 dias. Mas tendo em conta que o jogo se unha lá que esses dia de 9 de janeiro, ficam então aqui os números. Atualmente, o jogo tem, por hora cerca de 700 mil a 1 milhão de jogadores ativos, ok? Desde o seu lançamento, tem cerca de 3.3 milhões de jogadores ativos. Foram visualizadas cerca de 28 milhões de horas de streaming. E, em média, estamos com 113, 113 mil streamers a fazerem stream de jogo. Graças a este boom... Do jogo, a Air, a desenvolvedora do jogo, já fez que anunciar que irá trazer então um roadmap para ajudar os jogadores a levelar. PVP entre pals para quem joga co-op. Crossplay entre Steam e Xbox. Melhoramento dos features da Xbox. Melhorias no sistema de construção. Novas ilhas, novos pal, Novos bosses e tecnologia. e claro Novos Red Agora temos aqui duas notícias que vêm-nos então da PSX Brasil. São são duas notícias tristes, porque vamos falar em despedimentos. Então, Phil Spencer, sede da Microsoft Gaming, anunciou o despedimento de 1.900 funcionários. Spencer afirma que a Microsoft Gaming está neste processo de uma forma muito cuidadosa e que todas as pessoas envolvidas neste despedimento em massa se empenharam um papel importante no sucesso da Activision Blizzard, Max e das equipas da XBOX e que devem estar muito orgulhosas de tudo que conquistaram aqui. Uh, acho que podemos assumir que este despedimento em massa se deve a uma, reconstru- a uma reestruturação da empresa e também a corte de despesas devido à aquisição da Activision Blizzard no passado mês de outubro de 2023. Com este despedimento em massa, alguns jogos que estavam em desenvolvimento acabam por ir parar novamente à gaveta, e alguns dos seus desenvolvedores vão ser redirecionados para outros projetos. Sabemos que eh, haveria então um jogo de sobrevivência por parte da Activision Blizzard, que não tinha sido anunciado de forma oficial, que foi mesmo para a gaveta. Aproveitando novamente a deixa dos despedimentos, a Higiene Portugal já nos fez saber que a Empresar Grupo cancelou a produção do novo Deus Ex, falando assim ao despedimento de vários produtores de jogo e que tudo isto se deve a uma reestruturação na empresa. Há pouco falamos do, do iPhone 15 Pro, dos iMacs, dos Macs e, e dos iPads, agora temos aqui uh, informação que nos chegou da central Xbox, um site brasileiro de notícias de gaming, uh, em que nos diz que a Apple vai fazer mudanças nas suas políticas e que a Xbox Cloud entrará no gaming da iOS. Então, devido aos jogadores europeus, a Apple terá de realizar algumas mudanças no seu ecossistema. Ou seja, tal como já acontece no Android, a Apple terá de permitir a instalação de aplicativos de terceiros fora da App Store. Com esta mudança, a Microsoft pretende lançar o o Xbox Cloud, que deixará de funcionar através do jogador e terá então uma aplicação Nativa. Isto fará com que todos os jogadores tenham uma maior fluidez enquanto jogarem os seus jogos. Aproveitando que há pouco também falamos da Activision Blizzard e, e da Microsoft, o seu da Sony afirma que o futuro da Playstation será também no PC, Mobile e Cloud. Este, esta notícia foi nos dada pelo Game On, do site terra.com.br. Desde o lançamento da PS5 em 2020, e 2020 todos os anos a venda da consola aumenta. Contudo, o céu da gigante japonesa Kinishiro Yoshida não quer limitar os jogos da consola só à consola, quer ser omnipresente. Numa entrevista ao Norge Bank e Management, o próprio diz: onde quer que haja computação, os usuários poderão jogar os seus jogos favoritos sem problemas. A razão pela qual a Playstation continuará a ser o nosso produto principal, é que vamos expandir as experiências de jogo para PC, dispositivos móveis e cloud. Ao contrário do céu da Ubisoft, o céu da Sony aproveitou para afirmar que os sistemas de assinatura não são o futuro, e o próprio fez então saber que os jogadores jogam um jogo de cada vez. Por fim, Documentou uh, a aquisição da Activision Blizzard por parte da Sony da, da Microsoft, peço desculpa, e que esta mesma aquisição terá uma competição saudável na indústria de gaming e ajudará ao crescimento da mesma. Falando então aqui em dispositivos móveis, uh, já há vários leaks não confirmados da, da, da Nintendo Switch 2 e, uh, como vocês sabem, a Nintendo Switch tem 6 uh, anos de vida, e durante estes 6 anos de vinda vendeu à volta de 132 milhões de unidades. E uh, o possível lançamento da Nintendo Switch 2 faz que cada vez mais os faz expirarem por melhorias de hardware. Até agora sabemos que a nova consola irá contar com um ecrã LCD de 8 polegadas, e que a nosso ver é um tal downgrade na qualidade, contudo a parte positiva é é que ajudará a, ter, ajudará a consola a ter um preço mais acessível no seu lançamento. Falando em preços, segundo os vários leaks disponíveis, ainda não confirmados, o modelo padrão poderá custar à volta dos 420 euros e o modelo digital 380 380€. Alguns leaks também confirmam que durante este ano vamos poder ver a Switch 2 em alguns anúncios de jogos, que tem uma data de lançamento prevista para setembro e a nível de hardware podemos esperar uma variante do NVIDIA Tegra o T239 que poderá apresentar uma performance idêntica a uma x One e PlayStation 4. Terá também a possibilidade de ter DLSS com AI para melhoramento da renderização dos jogos e um co-processador com saída TV 4K e um armazenamento interno de 512 GB. Entretanto, temos aqui uma, in- uma notícia da Inside Gaming, em que nos diz que a trilogia do GTA atingiu os 18 milhões de downloads na plataforma de jogos da Netflix. Segundo o report do site mobilegamer.biz, a trilogia do GTA somou o número de downloads entre iOS e Android e atingiu os 18 milhões de downloads, sendo que o GTA San Andreas é o perfil dos jogos com cerca de 12 milhões de downloads. Esta trilogia foi lançada então em dezembro de 2023 e desde então tem tido feedback muito positivo por parte dos jogadores. e Além disso, tem ajudado a plataforma de jogos da Netflix a crescer cada vez mais. Voltando também aqui um pouco a leaks, o Eurogamer PT, o site especializado em em jogos, fez-nos saber que um novo jogo de Batman que estava na calha acabou por ser cancelado. E como já já tínhamos falado há uns tempos aqui no nosso podcast acerca do dos prós e contras dos leaks, isto é realmente um, um contra do leak. Então, a Warner Bros. Games Montreal cancelou o jogo de Batman, onde Damon Wayne seria o principal protagonista e teria então uma visão própria do universo DC. Estas informações já eram conhecidas há algum tempo, mas o ator Josh Kinton, durante uma transmissão, da Twitch, decidiu partilhar alguns detalhes extra com as falas da personagem. Desta forma, tendo em conta que a surpresa para os fãs da franquia e dos videojogos foi revelada, os diretores executivos da Warner Bros. Games decidiram cancelar o projeto. Para os mais desatentos, e é a última notícia do, do dia, ou melhor, do segmento, Dragon Ball Battle Hour 2024 trouxe umas quantas novidades. Para quem não sabe, o Dragon Ball Battle Hour está para o Dragon Ball, como a BlizzCon está para a Activision Blizzard. E desta forma fomos apresentados com algumas novidades para os jogos da franquia. A grande novidade para o Dokken é a sincronização entre a versão global e japonesa para o verão de 2024. A nível de novidades para o Dragon Ball Legends foi então o lançamento do Legends Limited Super 17 e, e a bula com assist do Vegeta. Foi também demonstrado em um evento oficial o Trading Card Game Dragon Ball para PC e uh, foi aberto também um open beta global deste jogo. Assistimos aquilo que já.. já, já já sabíamos que era o lançamento do Dragon Ball Sparking Zero, que é então um, o, o nome <risos> o nome japonês para o Dragon Ball Podokai Tenkashi, mas em que um, o Dragon Ball pretende uniformizar os nomes. O jogo vai correr em Unreal Engine. E já tivemos a oportunidade de ver algumas imagens reais do que nos espera da versão final. Nesta, nessas imagens, conseguimos já ver uma melhoria gráfica em relação à trailer revelação e fomos também informados que estão disponíveis cerca de 164 personagens disponíveis no lançamento do jogo. Não nos foi informada alguma data, mas vamos contar. Para o final de 2024 ou início de 2025 o seu lançamento. Outra novidade é Season Pass 2 do Dragon Ball Z Kakarot, que uh, vai ter como último DLC o Goku Next Journey End of Z. Algo que ficamos sem perceber é se uh, este DLC será unicamente uma luta de Goku contra o Hub ou então algo com muito mais conteúdo por fim e se não o mais importante foi, re- foi feito um trailer de revelação do novo anime Dragon Ball Daima uh, onde podemos ver alguns pormenores por onde andaram Goku e companhia e alguns movimentos da batalha outra coisa que sabemos é que o Goku neste novo anime perdeu os seus poderes pronto Da minha parte, por hoje está tudo. Vou dar agora então voz ao ao Gonçalo e espero que que gostem dele porque ele vai-nos trazer coisas boas.
1: Então, maldinha, como é que é? Então, como já foi apresentado nas redes sociais uh, do aqui do Podcast, eu sou um novo membro uh, e venho para vos falar um bocadinho mais de notícias, principalmente dos esportes. Então, uh, como o resto do pessoal já se apresentou, vou fazer também uma, uma breve apresentação. Uh, como eu sou o mais novo de todos, é normal que as minhas preferências de jogos sejam diferentes, é aquilo com que eu comecei no mundo dos jogos também. Um bastante mais novo. A primeira consola que eu tive até foi uma Nintendo DS. Tive uma Playstation 3 e assim, mas depois acabei por ficar mais ligado ao PC e ainda é o que eu jogo mais hoje em dia. Hum, quanto ao tipo de jogos assim, que, que me agrada mais, neste momento tudo aquilo que tenho a roupa para poder jogar com o pessoal é aquilo que me agrada mais. Tipo Little Company e neste momento são os jogos que eu tenho jogado mais. Mas também tenho uma queda grande para mobs, por exemplo, Dota 2 e LoL. Eu também jogo recorrentemente, mas lá está sempre com o componente de amigos. Então, passando agora para aquilo que vos interessa mais, que são as notícias, de facto, relativamente aos eSports, como é o primeiro episódio do ano, como uma parte dedicada a este segmento, vou fazer um pequeno overview daquilo que podemos esperar nos principais jogos e vamos começar então pelo CS2. Então, este ano de 2024 fica marcado com o primeiro ano a ter um Major desta nova iteração do CS, né? que passamos de CSGO para CS2, e este vai ser jogado na Dinamarca, em Copenhaga, no final de Março. Se formos ver então os rankings da HLTV, neste momento a equipa dos Vitality continua em primeiro lugar e com o vencedor do último Major que houve, são então partidores favoritos, mas há sempre equipas como Face e G2 que estão sempre nos main contenders, sempre a ganhar estes torneios. Para além disso, temos então a Intel Extreme Masters Katowice, que começa já hoje no dia da gravação deste podcast. Uh, 31 de janeiro, e então como será este tu- o primeiro torneio do ano grande em CS2 pode nos dar já um melhor insight para aquilo que poderemos esperar então, do Major em Copenhague em março. Uh, falando então um bocadinho das equipas uh, neste momento, uh, apesar dos Na'Vi permanecerem no topo do ranking, será interessante ver como é que vão atuar sem Simple, que é considerado por muitos o melhor jogador de sempre, né e este jogador anunciou uma pausa na carreira no final do ano passado, Portanto, será interessante ver como é, que, como é a resposta da equipa nestes torneios grandes. Hum, apesar disso, hum, na last Spring Groups 2024, que ocorreu agora em janeiro, os NAVI venceram o seu grupo, o que dará a entender que se irão a conseguir aguentar bem. Para além dos NAVI, também Faze, Vitality e Virtus Pro asseguraram a, a qualificação direta para a Blast Spring Final ao vencerem cada um o seu respectivo grupo, o que faz eles também grandes equipas uh, para ganharem então este torneio da Intel Extreme Masters Katowice. O outro major já anunciado então, para o CS2 vai ser um inédito porque vai ser o primeiro a acontecer na China, e vai ser em Xangai. Vai ter a organização da Perfect World e decorrerá na primeira quinzena de Dezembro, ou seja, mesmo no fim do ano portanto ainda não sabemos bem o que esperar deste torneio, é? ainda há muita tinta a correr durante todo o ano. Então, apesar desta região nunca ter tido grandes prestações no CS, a sua melhor equipa neste momento está apenas no 25º lugar no ranking da TV tem sempre um grande potencial financeiro, dado o tamanho da região e aquilo que produz, né? E, e também tem uma boa história noutros esportes, o que poderá fazer de, deste, deste país uma boa aposta no futuro, no que, no que concerne a CS. Pronto, uh, que, terminando então o CS, podemos passar para outro shooter uh, e agora vamos falar um pouquinho de Valorant. Um, as qualificações para o grande torneio do ano, o primeiro torneio do ano, que é o Masters de Madrid, andam uhum. já em Fevereiro, ou seja, estão mesmo à porta. E os dois primeiros classificados de cada uma das quatro principais regiões, que serão então a América, a China, Ásia e Europa, sim, China e Ásia terão qualificadores separados. Pronto, as duas, principi- duas primeiras equipas conseguiram a entrada direta então, para este Masters de Madrid. O segundo Masters vai ter sede também em Xangai, na China, à semelhança do CS, e vai ser o primeiro grande torneio do Valorant em solo chinês, o que mostra que a China está a apostar fortemente então, nesta organização de esportes. Falando então um bocadinho das equipas, uh, equipas que, que poderemos manter debaixo do olho para esta nova temporada serão, por exemplo, os Sentinels, uma equipa norte-americana que teve uma boa off-season com bastantes vitórias e ótimas prestações dos seus jogadores. Uh, temos ainda os Leviathan, que foram buscar o Eric Aspas Santos, um dos melhores jogadores mundiais neste momento e tem então um line interessante com também uh, um bom in-game líder para o próximo ano. Falando um bocadinho de equipas europeias. Temos os Fanatic, que ganharam o VCT Championship em São Paulo e o Masters Tokyo em 2023, o que faz deles para, obviamente, uns grandes candidatos para também arrecadar eh, vitórias neste ano de 2024. Então, terminando agora os MOBAs, vamos passar um bocadinho para um estilo de jogo diferente. Neste caso, os MOBAs, peço desculpa, o chuta. Acoro de cortar esta parte. Acabando então os shooters, vamos passar para os MOBAs, uh, que uh, um estilo de jogo já diferente, e começamos por League of Legends, ainda da Riot Games, na né, semelhança do Valorant. Uh, eles, eles decidiram fazer uma grande alteração no um formato de qualificação para o maior torneio do ano, que são sempre os Worlds. De acordo com o site oficial dos esportes da League of Legends, as quatro principais ligas, Europa, China, Coreia e América do Norte, terão direito de cada uma a três lugares de qualificação de direitos para as suas equipas. Por sua vez, as ligas da Ásia Pacífico e Vietnã terão cada uma direito a dois lugares, enquanto a América Latina e Brasil separados, cada uma terão direito a um lugar. Para além disso, vão passar a, a contar as prestações das equipas no Mid-Season, Champions, Mid-Season Invitational, ou MSI, que é o segundo maior torneio do ano de League of Legends, só atrás então, dos Worlds. Estes passaram também a dar hipóteses às melhores equipas de conseguir lugares extra para os Worlds e de que maneira então. O campeão do MSI terá acesso direto aos Worlds, e o segundo melhor classificado uh, fará com que a sua, a sua região tenha mais uma vaga para os Worlds. Ou seja, por exemplo, se for uma equipa europeia, vai ter, a Europa passará, por exemplo, a ter quatro lugares em vez dos, dos seus três. Um, o MSI decorrerá então em maio em, na cidade de Chengdu, na China, uh, que mais uma vez prova que a China está muito forte este está na organização de esportes por sua vez, os Worlds vão de Setembro a Novembro de, 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 nas suas diferentes fases e dependendo da fase irão ocorrer em três cidades diferentes: Alemanha, França e Inglaterra, que foram os países escolhidos então para o regresso esta competição à Europa. Falando um bocadinho dos campeonatos regionais, todos estes começaram já ao longo deste mês de Janeiro. Na Europa temos então o Jitsu neste momento no topo, com sete vitórias e duas derrota na Coreia, Gen.G são a única equipa invicta para já, com quatro vitórias, e os campeões dos Worlds do ano passado, T1, liderados pelo Faker, estão neste momento com um registro de três vitórias e 1 derrota. Na América do Norte já não existem equipas invictas. NRG, Cloud9 e FlyQuest partilham o topo com um registro de 3 vitórias e 1 derrota, respectivamente. Então, para fechar as grandes regiões, falta-nos falar da China, onde existem três equipas invictas, Bilibili Gaming, NIP e Weibo Gaming. Estes últimos, Weibo Gaming, finalistas vencidos dos Worlds do ano passado e, portanto, com um grande potencial para acabar no topo desta liga, apesar da China ser uma região sempre com forte competição. Vamos terminar então este segmento falando um pouquinho do outro grande MOBA que é da Dota 2. A Valve anunciou então o ano passado a sua decisão de terminar com o Dota Pro Circuit o que faz com que o casino deste, deste eSport este ano possa tomar uma grande reviravolta e os fãs aguardam então com uma elevada expectativa o que é que poderá acontecer. Apesar desta mudança, existem já grandes torneios no horizonte, com um potencial grande da Price Bulls. Começamos então em Fevereiro, no Dubai, IEM com o Batmum Dubai 2024, onde podemos ver equipas com os seus novos rosters e saber melhor do que esperar da competição este ano. Então, um dos mais esperados pelos fãs são os Neymar Galaxy, onde veremos duas grandes lendas do jogo, Miracle e Sumail, a jogar lado a lado pela primeira vez num grande torneio. Em Abril teremos mais um torneio organizado pela ESL, que decorrerá em Birmingham, e onde existem ainda quatro lugares vagos para equipas se qualificarem. Equipas como o Gaming Gladiator, BetBoom e Extreme Gaming já têm a sua presença devido a ocuparem os principais uh, terceiro, terceiro, os três primeiros lugares uh, da ESL Pro Tour. Esta terá uma prize pool de 1 milhão de dólares. Então, uh, este ano o International ainda não sabe como é que decorrerão as qualificações, uh, uma vez que acabou o Dota Pro Circuit. Uh, e... Uh, porra... É para acordar também, esta xaxanga. Hum. Temos que aguardar então para saber como é que ocorrerá a qualificação a para o International, que costuma sempre ser o maior torneio do ano da Dota 2, que nos habituou às suas estrondosas prize pools, onde por quatro ocasiões distintas já foram superiores a 20 milhões de dólares. E então, falta-nos saber é, como é que avalerá a avalerá com o assino profissional daqui para a frente e como é que fará estas qualificações visto que terminou com a para o Drota Pro Circuit. E será que vamos ver um renascimento deste torneio ou será que este vai ser superado por outros torneios? Porque já existem outros, outros competidores no horizonte para a realização de grandes torneios, como se pode ver pelo rumor que existe do torneio Riyadh Masters 2024, que em princípio ocorrerá em julho deste ano, e poderá ter a maior prize pool de sempre com 45 milhões de dólares, algo que foi sugerido nas redes sociais pelo jogador da entity Fishman. E pronto, esta semana é tudo, espero que tenham gostado deste episódio. No futuro, então, mediante feedback ou... Um, aquilo que desejem ver, uh, poderemos desenvolver mais outros esportes, sei lá, por exemplo, Rocket League ou Call of Duty, um, coisas não tão mainstream, ou FIFA também, por exemplo, que apesar de ser mainstream, uh, não, acaba por não ser tão falado como este daqui, por talvez ser um esporte individual e não de equipa, né? Uh, ou então podemos explorar mais assim de esportes cá em Portugal e acompanhar mais de perto as nossas ligas. Vá, maltinho, espero que tenham gostado. E
0: Pronto, pessoal. Uh, tal como disse, o Gonçalo presenteou-vos, então, com os eSports. Da minha parte e da parte de Gonçalo é tudo. Espero que continuem a divertir-se. Espero que continuem a ouvir-se. Ouvir-se? Ouvir-nos. Péssimas desculpas. Espero que continuem a ouvir-nos. E que, e que acima de tudo, partirem-nos com os vossos amigos, familiares e todos os mais amantes do gaming e mais uma vez assim me despeço com um hasta la vista gamers